0: Não vão tomar a minha coroa, não vão tomar a minha coroa, fala para o irmão do seu lado, não vão tomar a minha coroa, aleluia, eu poderia ler outros versículos, mas nós temos que ganhar tempo, versículo 8 também desse texto, do capítulo 3, fala de guardaste a minha palavra, depois o versículo 10 diz, guardaste a palavra da minha perseverança, o Senhor ali está falando sobre guardar, guardaste minha palavra, guardaste a palavra da minha perseverança, e depois diz que o Senhor também vai nos guardar, na hora da provação, na hora da tribulação, Ele vai nos guardar, mas ele vem falando sobre guardar, guardar, e aí no versículo 11, a palavra vem, vamos dizer assim, ela vem clara aos nossos corações, diz assim, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa, ele está falando sobre guardar, guardar, ele agora diz, conserva o que tens, conserva a palavra, conserva, né, vamos dizer, todo o preceito do Senhor, tudo que Deus vem falando, guarda, guarda, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, Jesus suportou uma coroa de espinho, para que você tenha uma coroa de glória, a coroa de espinho que Jesus suportou, reverteu para nós todos que cremos uma coroa eterna de glória, como diz lá 1 Pedro 5,4 para quem está anotando, irmãos, é é tremendo sabermos disso, é tão importante, vamos dizer assim, algumas, alguns conceitos que tem que estar na nossa vida constantemente, Às vezes nos esquecemos do amanhã e do futuro. Ficamos apegados apenas no hoje, nos problemas e nas dificuldades, e buscamos até a Deus por causa dos problemas e dificuldades. Não que seja errado buscar a Deus por causa de problema, não. Mas não devemos buscá-lo somente por causa disso. Nós o buscamos, nós invocamos o seu nome, temos sua presença conosco, nós o amamos a todo tempo, nós temos que trazer para a minha memória, coisas que hão de acontecer, nós estamos neste mundo, assim como Moisés foi introduzido naquele império, ali no Egito, nós fomos introduzidos neste mundo para salgar, para iluminar o mundo, salgar a terra, iluminar o mundo, para isso somos igreja, amém? não somos daqui, não vamos ficar impressionados com este mundo, com este império, porque esse mundo, esse império vai passar, nós estamos aqui para influenciar este mundo com a palavra e o testemunho do poder de Deus, amém irmãos, porque senão a igreja ela fica somente voltada para esse momento o momento daqui agora, o momento e nos esquecemos de coisas eternas que são importantes, e esse versículo nos fala para que nós tenhamos cuidado, nós devemos conservar o que temos para que ninguém tome a nossa coroa, interessante, cuide para que ninguém tome, tomar como? como, como é que se toma? Não é roubar, é tomar, tome, é tirar, pegar, é pegar, tem alguém querendo pegar a tua coroa, tem alguém querendo tomar a nossa coroa, e Apocalipse, ele está deixando bem claro, a necessidade de conservarmos princípios, para que a coroa nossa não seja tomada, amém? Então a coroa é para a eternidade, mas ela tem que ser conservada na terra, eu vou explicar um pouquinho mais da coroa, mas fique entendendo isso, nós recebemos já na terra, uma coroa celestial, uma coroa eterna, foi na terra, mas é na terra também, que corremos o risco dessa coroa ser tomada, então a coroa celestial, a coroa de glória, a coroa que Deus quer nos dar, é dada na terra, mas também pode ser tomada na terra, Aí ficamos pensando, o que é essa coroa de glória? O que é essa coroa que Apocalipse fala? E para quem tem uma boa concordância, depois você pega a palavra coroa e vai pesquisar, que você vai ver quanto, tem tantos versículos, Isaías fala profeticamente sobre isso, e salmos, provérbios, está cheio na Bíblia de promessas de coroa, aleluia! Amém? O nosso Jesus foi coroado com uma coroa de espinho Para que você possa ter uma coroa de glória Que coroa é essa? Porque ele vem falando assim Ninguém tome a tua coroa Conserve para que ninguém tome a tua coroa Depois diz, ao vencedor Falou, em coluna no santuário do meu Deus E daí jamais sairá Deus te levantou para ser coluna, aleluia, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome, irmãos, ele está falando de coisas agora e coisas futuras, as coisas futuras, nós entendemos bem o que ele está falando, falando, mas nós não podemos diagnosticar completamente, porque é coisa para o futuro, é coisa de eternidade, é uma linguagem que ainda não temos, é um nível de linguagem de fé, de correspondência com Deus, que não temos ainda, mas nós o veremos face a face, seremos o que ele é, a Bíblia diz, porém, tem duas coisas que precisamos entender, quando ele está falando, cuide, conserva, melhor dizendo, o que tens para que ninguém tome a tua coroa, a próxima palavra que vem é ao vencedor, então ele está falando para cuidar aqui na terra de algo que nós precisamos cuidar, porque senão não estaremos na eternidade, essa coroa que tem que ser conservada aqui, aponta para a eternidade, aponta para o futuro, aponta para o céu, então Ele está falando de uma coisa terrena, e uma coisa espiritual para o futuro, quantos entendem, digo amém, Amém. aí eu pergunto a você, que coroa é essa? Essa coroa, vamos dizer assim, é como o carimbo, a marca do Senhor na nossa vida é como um carimbo, é um estilo de vida que teremos na eternidade, ali na eternidade nós somos dignos de ter coroa, ali na eternidade nós somos príncipes com Deus, quantos está entendendo? Ali nós teremos não mais não seremos mais apenas como pessoas desse mundo que fomos criados em glória a Deus, aleluia, lá não lá nós vamos ter o nome, o novo nome dele lá nós temos o nome do nosso Deus enxertado em nós, lá nós estamos coroados, lá nós temos uma posição de destaque, é algo dinâmico poderoso, irmãos, para isso Deus nos criou, para estar conosco, como família, a coisa que Deus mais almeja é esse dia, sabiam? a coisa que mais deseja é isso Deus está acostumado com cada amanhecer, cada pôr do sol, Deus está acostumado com as nuvens, Deus está acostumado com a beleza em a natureza, Deus está acostumado com o céu, com as estrelas, mas o que Deus ainda não está acostumado, Ele está doido para se acostumar, está doido para voltar a ter, está doido, está esperando a oportunidade, é de juntar todos os seus filhos eternamente para morar com Ele. se nós não temos muita correspondência com Deus, não conhecemos Deus, nós não estamos nem interessados em céu nenhum, porque a verdade é que o céu vai ser repleto da sua presença, sim ou não? Glória a Deus. Então, essa coroa, ela, vamos dizer, é uma marca que aponta para um estilo de vida na eternidade, agora, abre a sua Bíblia comigo em Tiago capítulo 1, é um pouquinho antes aí de Apocalipse, Tiago capítulo 1, Tiago 1, abriu lá? Olha o versículo 12 comigo, Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam, Aleluia! Ele está falando de uma coroa da vida não é? E está falando de que Da provação, provação e aprovação. Não está dizendo que simplesmente teremos uma vida comum, normal, lá, 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 tudo bem, legal, não. Vamos passar por provações, mas seremos aprovados também. Tem luta, mas tem vitória. Tem problema e dificuldade, mas tem vitória. Amém, queridos? Então, no momento de tribulação, no momento de uma prova, nós podemos perder a coroa da vida, podemos perder essa coroa de glória, porque nós podemos nos envolver com coisas daqui, perder a nossa fé, perder simplesmente essa dedicação ao Senhor, perder tudo que a palavra promete, então querido, vindo provação, vindo tribulação, vindo o que for, pode vir o diabo com todos eles juntos, pode vir o meia-meia, o anticristo, a besta do mar, tudo junto, você tem que preservar o que Deus colocou na sua vida, a palavra, tem que enfrentar, tem que declarar, e tem que dizer, eu sou do Senhor, Ele é meu, ninguém vai tomar a minha coroa, ninguém vai tomar o carimbo e o selo que Ele botou sobre a minha vida, amém irmãos? Problema e dificuldade tribulação virá, mas nós lemos ali, que pode vir tribulação que vier, nós seremos guardados pelo Senhor, pega na Bíblia, alguma tribulação, algum problema, alguma praga lá do Egito, que Israel foi contaminado, nenhuma delas, todas as pragas, o povo de Deus foi conservado, foi protegido pelo Senhor, mas a tendência é é ficar olhando essas coisas, ó, oh, vai acontecer, e então. Oh, Para que isso? A Bíblia não diz o que vai ter no céu, irmãos. Mas a Bíblia nos explica o que não haverá lá. Eu acho que a Bíblia não explica, não fala o que vai ter no céu, porque se falasse a gente ia ficar assim, o que é isso? Isso aqui, estranho, é, é, mas a Bíblia nos fala do que não haverá lá, e só de nós sabermos o que não haverá lá, já dá realmente entusiasmo, já ficamos assim com o coração aberto, só de saber o que não haverá lá. Deus colocou cada estrela, a Bíblia diz, com os com seus dedos no céu. Cada estrela. Cada estrela é maior que a terra. Dá para imaginar o tamanho desse dele? Só que você vai estar face a face com ele. Isso vai ter no céu, a presença derramada sobre nós, a presença de Deus derramada sobre nossas vidas. Glória a Deus! A única coisa que sabemos que vai ter realmente no céu, é Deus conosco, é o Criador de todas as coisas, a razão da vida, vai estar manifesto completamente diante dos nossos olhos só isso aqui já é um grande mistério, porque não dá para a gente detectar, não dá para a gente minuciosamente dizer é isso, isso, não tem condições, é algo poderoso, tremendo, mas aqui nesse texto, no versículo principalmente 4, nos dá algumas dicas do que não haverá, porque se você ler o versículo 4, acho que está escrito aqui, já não haverá, então a Bíblia diz isso, no meio do versículo 4, já não haverá, Fala para o seu irmão, já não haverá. Então podemos entender o que não vai haver no céu, o que não vai haver na eternidade. Lá, como diz o versículo 4, não haverá lágrimas. Não haverá lágrimas. Glória a Deus porque está escrito no versículo 4, Deus enxugará dos olhos toda lágrima, lágrimas das perdas, lágrimas dos sentimentos, lágrimas do sofrimento, lágrimas da angústia, lá não vai ter, lá não vai ter, não vai ter angústia, não vai ter sofrimento, não terá crise, aleluia! Então tudo isso que nós passamos aqui, nós já estamos vencendo pelo poder de Jesus, mas lá essas coisas não existirão, a Bíblia nos diz, que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, suas lágrimas podem durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, são coisas que a gente vai experimentando aqui na terra, temos a presença de Deus, temos lágrimas, mas temos alegria também, mas lá Deus vai enxugar toda a lágrima, não haverá mais lágrimas, glória a Deus, não haverá angústia, glória a Deus, a outra coisa que a gente vê, que não vai haver lá, no versículo 4, diz assim, não haverá morte, aleluia, diz lá no versículo 4, e a morte já não existirá, primeiro Coríntios capítulo 15, 54, 55, diz, Tragada foi a morte pela vitória de Jesus, Ele venceu a morte, nós vencemos a morte, nós somos eternos, e lá não existirá a morte, você consegue imaginar um mundo sem morte? Você consegue imaginar um lugar onde a vida vai imperar o tempo todo? Onde vai haver vida e vida em abundância? Hein, queridos? Amém? Se nós temos essa convicção na nossa vida, nós como evangélicos, como crentes, como filhos de Deus, temos que ter mais alegria, mais fé, para falar desse amor, falar dessas coisas para as pessoas. Nós temos que ser testemunha realmente disso. Dessas boas novas, porque o evangelho é boa nova, não é má notícia. Temos que ser proclamadores disso. Não temos que ser crente apenas para vir domingo, quarta, segunda, e etc. A igreja, e cantamos, recebemos uma palavra para dar uma forcinha para o nosso coração, para a gente passar aquela dificuldadezinha. Aleluia, tá bom, glória a Deus. Precisamos entender que somos eternos. A morte foi vencida. A morte não vai te tocar. Aleluia. E lá na eternidade não existirá morte. então diz o que não terá, só em você estar no lugar onde não tem morte é bom demais, não é não, irmão? Hein? Sim ou não? E é impressionante quando a gente fala de morte, o um instinto natural do homem é se preservar da morte, porque o homem, o ser humano, ele tem dentro dele algo que preserva isso, ele não quer morrer, o céu é muito bom, a eternidade é muito bom, mas ninguém quer ir para lá, vamos na hora certa, aí sim, alguém quer se adiantar um pouquinho? Ninguém, sabe irmãos, quantas coisas, entram em conflito na nossa mente, porque no fundo, ninguém quer morrer, mas a verdade é que quem tem Jesus, tem que valorizar, a vida, porque ele já venceu a morte, e na eternidade a morte não existirá. Amanhã, dê um presente ao seu companheiro de trabalho, dê um presente lá ao companheiro de escola, faculdade, fala que ele te presentear. com o quê? Com o um ingresso para a eternidade. Como assim? É um evento que vai haver futuramente muito bom. Quando? Não, não tem a data ainda. <risos> mas que evento é esse que não tem data? Não, não tem data, mas eu já vou te falar que é um espetáculo. Só para tu ter uma noção, nesse evento, lá, nesse lugar, não tem morte. Não tem morte? Não, lá, lá ninguém morre. Aí o quero já vai começar a ficar interessado. Se for medroso, então? Me diz logo, como é que é isso? Aí você já passa pelo ingresso. O ingresso é o sangue do Cordeiro Jesus Cristo. (risos) Aleluia. Amém. Outra coisa que a gente vê no versículo 3. Diz lá no versículo 3: assim. Deus habitará com eles. Deus mesmo estará com eles. Você vê o versículo 3 direto, falando sobre relacionamento, Deus com eles, eles com Deus, Deus com eles, aí eu pergunto a você, o que que Jesus veio fazer? Ele morreu por nós, para o quê? Nos resgatar do pecado, tudo bem, tirou, resgatou do pecado, para quê? Para nos devolver o relacionamento com Deus, Jesus é o único caminho para se chegar a Deus, Ele nos ligou de volta a Deus, certo? Então, se Ele nos ligou de volta, é porque Ele simplesmente venceu o pecado por nós, Ele vencendo o pecado por nós, nos deu a garantia pelo Seu sangue de termos a presença de Deus na nossa vida, então, a outra coisa que não vai haver no céu é o pecado, não haverá pecado, porque o pecado é o que nos afasta de Deus, se Deus está conosco, nós estamos com Ele, que é o pecado, já era, no versículo 4, ainda fala mais uma coisa, já não haverá luto, nem pranto, já não haverá luto, nem pranto, pranto, luto significa tristeza, pranto é um choro compulsivo, um choro direto por grandes perdas, por decepção, por morte, etc, mas diz que lá já não haverá luto nem pranto, Isaías 61, no versículo 3 diz assim, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, você tem óleo de alegria… não haverá lá também, sabe o quê? Não haverá dor. Dor. A dor é algo que nos limita. Todo homem é limitado quando tem uma dor. Homem que eu digo, ser humano em geral. Quem aqui trabalha normal com dor de cabeça? Ninguém. Você trabalha, mas não trabalha normal. A dor está ali. tim tim. Que você está trabalhando, está fazendo as coisas, mas aquilo está te… constantemente você sente no físico, uma limitação, uma dor de cabeça, não haverá dor, não vai haver essa limitação, não haverá prisões, dor do que foi preso, do filho, do marido, ou que seja… Não haverá prisões, não haverá, irmão, decepção, não haverá traição, a dor da traição, a dor da decepção, não haverá dor do abandono, eu estou falando de dor na alma, não haverá dor só física, mas não haverá dor na alma, a dor da alma é a dor que mais incomoda o ser humano e muitos bebem, muitos se drogam, para se ver livre de uma dor na alma, nós estamos aqui, mas nós podemos até passar por um fracasso, mas nós não ficamos no fracasso, porque o Senhor não nos deixa caído, Ele nos levanta, Ele nos ergue, Ele nos restabelece, aleluia, Lá não haverá dor, então eu tenho que proclamar esse Evangelho meu irmão, eu tenho que anunciar, eu tenho que falar… É tão prazeroso poder, você falar da Palavra de Deus, Deus falar contigo, Deus te dar uma mensagem, Deus dizer faça isso, faça aquilo, você abençoar pessoas, não tem nada tão gratificante, você ver gente mudando, gente transformando, gente mudando o conceito, gente dando a volta e voltando para o lugar de origem, tantas coisas, não tem nada melhor do que isso. Se apóstolo Paulo não tinha carro, não tinha avião, não tinha nada lá naquela época, só cavalo e o homem fez o que fez, imagina nós hoje, pastor, mas eu não posso, eu trabalho numa empresa aí, seja o missionário dentro da empresa... Seja um proclamador dessa eternidade, seja um proclamador desse Jesus que nos garante vida eterna. Seja um proclamador dessas palavras, seja um proclamador, seja alguém que vibra com a palavra. Tem gente que vibra mais com o time de futebol do que com a palavra. No seu conta que você vibra com o seu time, vibre, mas não vibre com o seu time mais do que com a palavra de Deus. Não vibre, porque não tem coisa mais empolgante que a palavra do Senhor não tem irmão, não tem, Paulo disse assim, o apóstolo Paulo disse, o viver para mim é Cristo, morrer, lucro, mas isso foi a pastor Paulo, ele foi para aquela época, eu sou para essa época e você também, nós fazemos parte de uma geração, de uma sociedade, e nós somos testemunhas do poder de Deus, testemunha que tem um céu, tem uma eternidade, não somos desse mundo, nós somos diferente mesmo, somos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, queira ouvir quem quiser, é problema deles, aleluia! E aí, terminando, pegue também uma boa concordância e veja a palavra vencedor, você vai ficar impressionado de ver quantas vezes na Bíblia se fala ao que vencer, inclusive na passagem antes que eu li, ao que vencer, vai ser coluna no, no meu reino, diz lá, e aqui agora também no dia no versículo 7, ao vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus e ele me será filho, ao vencedor, primeiro ele está falando que nós devemos cuidar para que ninguém tome a nossa coroa, e ele diz lá onde nós lemos, ao vencedor, aqui ele repete ao vencedor tem coisas que o Senhor já fez, tem coisas que o Senhor próprio dará, tem coisas que ele mesmo está promovendo para nós, mas tem coisas que cabe a mim a você fazer e o que nos cabe fazer, é simplesmente cuidar para ninguém tomar a nossa coroa, e quando ele fala ao vencedor, se tem um vencedor, é porque alguém lutou e venceu, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, nós podemos vencer sim, ao vencedor, você hoje vai vencer qualquer ameaça à sua coroa em nome de Jesus… ninguém tomará a tua coroa, ninguém vai tirar a tua coroa, esse carimbo, essa coroa que fala de eternidade, de vida eterna com Deus, ninguém vai tirar, ninguém vai roubar, ninguém vai tocar, não! O versículo diz, cuide para que ninguém tome a tua coroa, pergunta para o teu irmão, Quem tomará a tua coroa? Fala para ele quem? Ninguém. Em outras palavras, quem tomará a tua recompensa? Quem tomará a tua riqueza? Quem tomará a tua eternidade? Nada nem ninguém poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Nada, essa noite, declara, sente no seu coração essa posição, querido, o Senhor já preparou tudo, o Senhor já arrumou tudo, já está tudo pronto, só não vai quem não quer, só não tem uma vida plena, como Jesus falou, uma vida abundante aqui nessa terra, quem não quer, a opção é de cada um, quem não quer, se nós queremos andar com o Senhor, queremos essa vida, Ele dá, Ele opera, Ele faz em nós, Amém? Aleluia. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 21. Nos diz: Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Aleluia! Aleluia. Já entendeu por tu tem que preservar a coroa, lutar pela coroa, hein? porque você vai sentar num trono, não se, não se senta em trono sem coroa, você não é um qualquer não, talvez você fez parte de uma família, ou de um ambiente que só chamou você de bobo, de burro, de idiota, de esquisito e de fraco, mas eu quero te dizer, que todas essas palavras podem perder o significado da sua vida, e você se levantar para entender que você é forte no Senhor, você é precioso no Senhor, você é um príncipe com Deus, você tem uma coroa, e você vai reinar, vai sentar no trono, esse é o teu destino, mas eu sou humilde, pastor. como é que eu vou sentar em trono, quem sou eu? Humildade está ligada ao coração, mas a premiação está ligada ao Senhor, então o que Ele vai dar é inquestionável, o que Ele preparou é inquestionável, o que Ele tem é inquestionável para mim e para você, a questão é, recebe ou não recebe? Quantos querem lutar para vencer, para preservar essa coroa, para receber tudo que o Pai te separou para você?